0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Sumunjo. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen
1: Tag. Herzlich willkommen, die Blaue Stunde ist hier am Sonntag. Was für ein aufregender Tag, High Nun in der Türkei. Es gibt eine Wahl, eine Schicksalswahl, eine Richtungswahl, bei der der jetzige Präsident Erdogan sich wieder einmal zur Wahl stellt und sein sein Gegenüber, Kemal Kılıçdaroğlu, schwer auszusprechen von der CHP, der linken CHP, der Nachfolgepartei Atatürks und Eljewicz, sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern werden. Und in der Türkei, wo es jetzt eine Stunde später ist, 17.05 Uhr, sind die Wahluhren noch geöffnet und wahrscheinlich werden im Laufe dieser Sendung die ersten Hochrechnungen eintrudeln. In der Türkei also geht es heute sehr spannend zu. Und diese Wahl ist nicht nur für die Menschen dort sehr wichtig, sondern sie ist auch für uns hier sehr wichtig, weil zum einen sehr viele Menschen aus der Türkei stammend in Deutschland leben. Circa 1,5 Millionen Menschen leben hier in Deutschland. Und noch mehr aus der Türkei stammende Menschen leben in Europa. Diese Menschen geben auch ihre Stimme ab. Und deswegen wird es eine wichtige Rolle spielen, wie sie abstimmen. Aber es ist auch spannend, weil die Türkei für Europa ein sehr wichtiger Partner ist, gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen es darum geht, im Ukraine Krieg Position zu beziehen und diese Ost-West-Achse auch zu stabilisieren. Den Zugang zum Bosporus durch das Schwarze Meer, durch die Dardanellen hin zum Mittelmeer in irgendeiner Form zu sichern, ist die Türkei nicht nur ein wichtiger außenpolitischer Partner, sondern sie ist ohnehin auch schon aufgrund der deutsch-türkischen Historie immer ein wichtiger Partner gewesen. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ihr könnt heute hier mal wieder anrufen in der blauen Stunde unter der Rufnummer 0331 70 99 111 und mir sagen, was eure Prognose für die Wahl ist. Ob ihr ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl habt, je nachdem für wen ihr Ihr seid und was ihr vermutet, wie es danach weitergehen wird. Ob Erdogan an der Macht bleibt und die Türkei damit den politischen Kurs weiterfährt, den sie bisher gefahren ist, oder ob Kılıçdaroğlu eine Chance bekommt und was dann passieren könnte, wenn die Opposition die Wahlen beginnt, gewinnt. Erstmal ein wenig zur Situation. Die Türkei ist mit 82 Millionen ein sehr großes Land, dreimal größer flächenmäßig als Deutschland, als die Bundesrepublik. Und die meisten Menschen in der Türkei, etwa zwei Drittel, leben in großen Städten. In Istanbul, wo circa 20 Millionen leben. In Ankara, wo 8 Millionen leben. In Izmir, wo 5 Millionen leben. Und schon bei den letzten Wahlen, bei den letzten Kommunalwahlen zeigte sich, dass die in den Städten lebenden Türken mehrheitlich ihre Stimme der Linkspartei, der CHP, geben. Die meisten großen türkischen Städte werden mittlerweile regiert von der CHP, wie zum Beispiel auch Istanbul, von ähm, Imam Olu, so heißt der Istanbuler Bürgermeister, der jetzt aber vor kurzem vor Gericht stand, weil er den Präsidenten beleidigt haben soll. Das ist zugleich eines der größten und wichtigsten Punkte, einer der größten und wichtigsten Punkte bei, den, bei der Kritik an Präsident Erdogan, nämlich sein Regierungsstil, der autokratisch ist. Viele sagen, er sei eine Art versteckter Diktator, er würde seine politischen Feinde inhaftieren, verfolgen lassen und viele Gesetze außer Kraft setzen, die normalerweise in einem demokratischen Staat gelten müssten. Und all das können wir heute hier besprechen, wie ihr das seht, ob ihr Kontakte dazu habt, ob ihr selbst vielleicht aus der Türkei stammt und was eure Einschätzung dazu ist. Bei den letzten Wahlen, wie gesagt, zu, zu den kommunalen Parlamenten, hat die CAP größtenteils gewinnen können und Gewinne verzeichnet. Bei den letzten Parlamentswahlen allerdings gab es Unstimmigkeiten und wir haben das gerade in den Nachrichten gehört. Es gibt auch heute wieder Zweifel daran, ob diese Wahl rechtmäßig abläuft. In einigen Wahllokalen sind gefälschte Papiere entdeckt worden und so war es auch beim letzten Mal. Da sind sehr viele gefälschte Wahlzettel im Nachhinein gefunden worden. Oder eben auch Wahlzettel, die für die Opposition gestimmt haben, die dann keine Berücksichtigung gefunden haben. Zudem sind viele Sender in der Hand der AKP, des, der Partei des Präsidenten. Und so wie beim letzten Mal wurde nach der Auszählung bestimmter Wahlkreise, in denen die AKP vorne lag, einfach das Fernsehprogramm abgeschaltet und die Hochrechnungen nicht mehr gesendet. So dass Erdogan sich frühzeitig zum Sieger erklären konnte, ohne dass man nachweisen konnte, ob er vielleicht diese Mehrheit wirklich hatte oder nicht. Ohnehin ist das schwer nachzuweisen, denn die Türkei hat eine der höchsten Prozenthürden, die es gibt. Um ins Parlament zu kommen, muss man mindestens sieben Prozent der Stimmen haben. Und wenn diese sieben Prozent nicht erreicht werden, geben die Parteien, die die sieben Prozent nicht erreichen, ihre Stimmanteile proportional verteilt an die jeweils stärksten Fraktionen ab. Das heißt, die Parteien haben nicht nur ihre eigenen Stimmen, die sie bekommen, sondern sie bekommen auch von den anderen Parteien Stimmen, die diese 7-Prozent-Hürde nicht überschreiten können. Und somit verzerrt sich das Bild natürlich, die AKP hat in den letzten Jahren ca. ein Drittel der Stimmen bekommen und das immer geringer werdend. Aber am Ende hat sie sogar die absolute Mehrheit oder wie bei der letzten Wahl die Mehrheit für eine Koalition mit der nationalistisch-konservativen MHP erreichen können und damit auch die Regierung gebildet. Soweit also zum türkischen Wahlsystem. Die Situation in der Türkei ist im Moment sehr angespannt. Das Wirtschaftswachstum lässt nach, die fetten Jahre sind vorbei. Die Blase ist geplatzt, denn viele Investoren, die in die Türkei gekommen sind, wurden angelockt mit günstigen Zinsen und seitdem die Inflation sehr hoch ist, Mittlerweile liegt sie weit über dem, was wir hier haben, verliert die türkische Währung stetig an Wert und auch die Investoren ziehen wieder ab, weil es sich nicht mehr lohnt, günstige Kredite aufzunehmen. Die Türkei ist also angewiesen auf Unterstützung. Sie muss sich entscheiden, ob sie nach Europa will, was sie ja schon seit 1966 durch ein Assoziationsabkommen mit Europa per Vertrag kenntlich gemacht hat, oder ob sie sich so wie Erdogan das Möchte weiter gen Osten wendet, wo die türkischen, die türkischen Partner aus Aserbaidschan und vielen anderen Ländern, die türkischen Kulturursprungs sind, gemeinsame Sache mit den Türken machen wollen, um sich einen neuen, einen neuen Markt aufzubauen, der konkurrenzfähig zwischen China und Europa sein könnte. Und dazu kommt eben auch noch der Ukraine-Krieg, Erdogans labile, zum Teil ambivalente Haltung gegenüber Russland. Mal streitet er sich mit Putin, mal sucht er den Schulterschluss. All das sind also Dinge, die die Situation in der Türkei nicht unbedingt einfacher machen. Die Frage ist vor allem, wie wird es nach dieser Wahl werden? So, jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik und nach der Musik könnt ihr hier gerne anrufen. Die Rufnummer ist 0331 70 99 111. In der blauen Stunde heute sprechen wir über die Wahl in der Türkei und ihr könnt dazu hier anrufen unter der Rufnummer 0331 70 99 111. Bevor wir darüber sprechen, allerdings ein kurzer Rückblick. Gestern war ja der Eurovision Song Contest in Liverpool, der stellvertretend für die Ukraine dort ausgetragen wurde. Und wieder mal sind die Deutschen Letzter geworden. Wir haben das natürlich hier diesmal mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet, weil vor wenigen Wochen Chris Harms, der Sänger, Lord of the Losts, bei uns in der Blauen Stunde war. Und ähm, eigentlich ganz guter Dinge zu sein schien, dass es diesmal mindestens für einen der vorderen Plätze reicht, wenn es auch nicht direkt für den Sieg reichen würde. Aber letzter, das war dann nun wirklich ein bisschen demütigend und deswegen von dieser Stelle aus Kopf hoch, lieber Chris. Ähm, ihr werdet ja dieses Jahr auf Tournee gehen und sicher genießen können, wenn ihr auf der Bühne steht, ohne dass ihr den Eurovision Song Contest gewonnen habt. Dafür habt ihr mitgemacht und ich glaube, diese Erfahrung, das hat Chris ja auch hier in der Blauen Stunde erzählt, war es wert genug, dorthin zu fahren. Der Eurovision Song Contest war eine Demonstration zugleich auch, eine politische Demonstration. Es ging natürlich sehr viel um den Krieg in der Ukraine und obwohl die Veranstalter vorher gesagt haben, dass sie den ukrainischen Ministerpräsidenten Zelensky dort nicht sprechen lassen wollten, war die ganze Veranstaltung aber geprägt eben von diesem politischen Statement. Viele haben sich dazu geäußert, viele haben das im Rahmen der Möglichkeiten auch deutlich gemacht und ähm, trotzdem war es anders als beim letzten Mal, als eine ukrainische Band gewonnen hat, dass diesmal, wie ich fand, jedenfalls der gesangliche Wettbewerb wieder im Vordergrund stand und mit ähm, Schweden ein Land gewonnen hat, das schon oft den ESC gewonnen hat, aber auch viele andere dabei waren, wie Italien, Estland und auch Litauen, die wirklich sehr spannende und gute Beiträge hatten. Am Ende ist es dann wieder mal Schweden geworden und... Ähm, Somit geht der Eurovision Song Contest im nächsten Jahr nach Stockholm und wir können gespannt sein, ob die Deutschen dann einen Beitrag haben, der vielleicht mehr Chancen hat zu gewinnen. Soweit als kleiner Rückblick zum ESC, weil Chris Harms, wie gesagt, vor einigen Wochen hier war und ich das hier nochmal aufgreifen und erwähnen wollte. Jetzt kommen wir zur Wahl in der Türkei. Heute wird in der Türkei gewählt. Es geht um die Frage, bleibt Ministerpräsident Tayyip Erdogan an der Macht oder gewinnt die sechs parteien unter Kemal Kılıçdaroğlu die Wahl und kann eine neue Regierung stellen. Die Türkei ist ein Land mit sehr vielen politischen Wechseln. Der letzte große Wechsel war, als Erdogan an die Macht kam, vor etwa 20 Jahren, und seitdem ist er an der Macht mit der AKP, der Nachfolgepartei, der Refah Partisi, die vorher mit Nejmetin Erbakan zunächst in einer Koalition war und dann auch in der Regierung gewesen ist. Nachdem diese Parteien dann verboten und aufgelöst wurden, kam es zu einer Reform und die AKP wurde gegründet. Und seitdem ist Erdogan der unangefochtene Führer der AKP in der Türkei. Seine Beliebtheitswerte allerdings in Deutschland, die sind wesentlich höher als in der Türkei. In Deutschland wählen die hier lebenden türkischen Menschen mehrheitlich Erdogan. Zum Beispiel in Essen mit 73 Prozent erzielt die AKP höchste Wahlergebnisse. In der Türkei ist das anders. Die Struktur der Bevölkerung in der Türkei ist auch anders. Es ist weniger ländliche Bevölkerung, weniger Arbeiterbevölkerung als vielmehr städtischer Mittelstand. Und deswegen gibt es einen großen Unterschied zwischen den Wahlergebnissen in der Türkei und den Wahlergebnissen in Deutschland. Da die im Ausland lebenden Türken seit geraumer Zeit ihre Stimme abgeben können und sich an der Wahl in der Türkei beteiligen können, beeinflussen natürlich diese Stimmen auch das Wahlergebnis. Und so gehen viele davon aus, dass diese 1,5 Millionen in Deutschland lebenden türkischen Menschen die Wahl in der Türkei maßgeblich mit beeinflussen werden. Wir werden das alles heute Abend sehen, wir werden darüber in den nächsten Tagen sicher sehr viel lesen und hören und man kann nur hoffen, dass die Verlierer der Wahl das Ergebnis der Wahl anerkennen, dass diese Wahl fair und die Abläufe um die Wahl herum friedlich bleiben und dass nicht daraus Konflikte entstehen, die vielleicht dann irgendwann tragisch enden. Denn allzu oft ist das so gewesen. In der Türkei gab es immer wieder große Konflikte zwischen den unterschiedlichen politischen Richtungen und am Ende wurden diese Konflikte dadurch gelöst, dass das Militär geputscht hat. Das Militär hat in der Türkei viermal bereits schon geputscht, ein fünftes Mal es versucht, zuletzt im Jahre 2016. Und dieser Putschversuch, der niedergeschlagen wurde von Erdogan und seinen Anhängern, der führte dazu, dass im Folge dieses Putschversuchs sehr viele Menschen inhaftiert wurden. Über 200.000 intellektuelle Schriftsteller, aber auch Anwälte, Politiker und Oppositionelle sind ins Gefängnis gekommen und sitzen dort fast bis zum heutigen Tage. Manche sind freigelassen worden, andere haben lebenslange Haftstrafen. Manche sind ausgewandert, wie der türkische Journalist und Schriftsteller Can Dündar, der auch hier bei uns in der Blauen Stunde war. Der Putschversuch 2016 war ein markanter Einschnitt in der türkischen Geschichte. Er hat dazu geführt, dass Erdogan die Situation genutzt hat, um seine Macht weiter auszubauen. Denn früher zum Beispiel konnte der türkische Staatspräsident nicht an die Macht kommen, ohne dass er seine Parteiämter niedergelegt hat. Er durfte auch nicht kandidieren für eine Partei, er war symbolisches Staatsoberhaupt. Erdogan hat die beiden Ämter des Premierministers und des Staatspräsidenten per Gesetz zusammenlegen lassen und kandidiert nun offiziell als Mitglied und Vorsitzender der AKP für den Posten des Ministerpräsidenten. Das soll seine Macht sichern auf Jahre hinweg und wenn er nicht mehr an der Macht ist, dann ist es der Plan, seinen Sohn an die Macht zu bringen, der jetzt schon in den Staatlichern steht. Denn Erdogan ist 69 Jahre alt, er ist ziemlich gebrechlich. Letztens hat er im Wahlkampf eine Fernseh-, ein Fernsehinterview absagen müssen, weil es ihm zwischendurch nicht gut ging und man munkelt, dass er schwer erkrankt sei und vielleicht sogar diese nächste Wahlperiode nicht überstehen wird. Aber die Umfragen sagen etwas anderes. Ein Kopf an Kopf anrennen wurde vorausgesagt. In den letzten Umfragen von heute sieht es sogar so aus, als hätte Erdogan gute Chancen an der Macht zu bleiben. Darüber und über alle Fragen, die die Türkei-Wahl betreffen, können wir heute in der Blauen Stunde reden. Ihr könnt hier anrufen unter 0331 70 99 111. Jetzt hören wir wieder ein bisschen Musik und gleich spreche ich dann mit einem Anrufer. In der Blauen Stunde heute spreche ich mit euch über die Türkei-Wahl, die heute stattfindet. Wir haben allerdings im Augenblick ein technisches Problem, weshalb eure Anrufe nicht zu uns durchkommen. Wir arbeiten daran und versuchen, das so schnell wie möglich zu beheben. Ich sage dann Bescheid, wann ihr wieder anrufen könnt, unter der Rufnummer 0331 70 99 111. Bevor wir aber mit euch darüber sprechen, kann ich noch ein wenig über die Türkei erzählen. Worum geht es bei dieser Wahl? Das ist eine wichtige Frage. Es geht vor allen Dingen um die Wirtschaftskrise, es geht um die Meinungsfreiheit und es geht um das Erdbeben, das schwere Erdbeben, das vor einigen Monaten im Osten der Türkei passiert ist und dort viele Menschenleben gefordert hat. Viele werfen Erdogan vor, dass er sich in dieser Zeit nicht gut verhalten hat, dass er nicht vor Ort war und erst viel zu spät vor Ort war und sich dazu geäußert hat und wenn sich in einer Art und Weise geäußert hat, die despektierlich war und den Menschen dort nicht angemessen diesen Menschen, die wirklich Schlimmes erlebt haben. Viele sind unter den Trümmern begraben geblieben, einige konnten gerettet werden, aber die Rettungsarbeiten gestalteten sich am Ende so schwer, dass die Zeit nicht ausreichte, um die Menschen, die dort unter den Trümmern lagen, lebend zu bergen. Und nicht nur in, im Südosten der Türkei, einem Gebiet, das hauptsächlich von der kurdischen Bevölkerung bewohnt wird, die es besonders hart getroffen hat, sondern auch im Norden Syriens und in den angrenzenden Ländern war dieses Erdbeben zu spüren und hat für große internationale Solidarität gesorgt und eine Hilfewelle, die bis zum heutigen Tage andauert, aber immer noch nicht dazu geführt hat, dass die Schäden, die das Erdbeben hinterlassen hat, bis zum heutigen Tage behoben werden konnten oder in irgendeiner Form diese Gegend wieder dort ist, wo sie vorher war. Die Türkei ist wie gesagt dreimal so groß wie Deutschland, ist ein sehr großes, ein sehr schönes Land mit sehr vielen unterschiedlichen Landschaften, mit Städten wie Istanbul, die sehr modern sind und sehr groß. Istanbul schätzt man heute, äh, hat 20 bis 25 Millionen Einwohner. Diese Schätzungen sind immer sehr vage, weil auch viele illegal nach Istanbul zugereiste Menschen in Istanbul leben. Die offizielle Zahl liegt mittlerweile bei 20 Millionen, also kann man davon ausgehen, dass nochmal ein paar Millionen obendrauf kommen. Und wenn man sich mal vorstellen will, wie groß diese Stadt ist, wenn man nach Istanbul fliegt mit dem Flugzeug, dauert es fast 20 Minuten, die man nur über Stadt fliegt, also über Häuser. Also eine unglaublich große Stadt von der Fläche reicht sie bis Silivri, wo das neue Gefängnis ist, in dem viele politische Gegner inhaftiert werden circa 60 Kilometer außerhalb bis an den Rand im Osten, wo der Isnik-See ist. Also fast 300 Kilometer in der Länge und auch nochmal 70 oder 80 Kilometer von Nord bis Süd. Also eine Fläche, die so groß ist wie die Hälfte Deutschlands, nur als Stadtgebiet Istanbuls. Und in diesem riesigen Moloch leben sehr viele Menschen, diese Stadt, die sich immer weiter ausbreitet, ist zum einen das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Türkei, aber es ist eben auch die Stadt, in der sich entscheidet, wer die Türkei regiert. So sagt man es, dass wer Istanbul in der Hand hat, wer die Städte in der Türkei gewinnt, der sei auch derjenige, der das Land gewinnt. Und deswegen sind die Zahlen, die heute Kommen aus den Städten sehr wichtig. Schon bei der letzten Wahl war das so. Bei der Kommunalwahl, von der ich eben gesprochen habe, war es noch deutlicher, dass in den großen Städten in der Türkei die CHP, die Linkspartei, gewonnen hat und die Mehrheiten hatte, während die AKP deutlich verloren hat. Die CHP ist die Partei Eceviz oder die Partei Atatürks, besser gesagt, dem Gründer der modernen Türkei, der 1923 nach zahlreichen Kriegen, nach Bürgerkriegen, aber auch Kriegen gegen die Alliierten, die die Türkei nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs besetzt hatten, befreit hat und aus der Türkei einen modernen laizistischen Staat geformt hat. Atatürk hat heute hat bis zum heutigen Tage für Veränderungen gesorgt, die in der Türkei maßgeblich sind und die Türkei viel mehr zu einem Teil Europas gemacht haben als zu einem Teil Asiens. Denn die Türkei liegt auf dieser Schnittstelle von Asien und Europa. Der Bosporus teilt das Land in zwei Hälften, Anatolien, die asiatische Seite und Thrakien, die europäische Seite. Das beides ergibt die Türkei und Trotzdem ist die Türkei immer unentschieden gewesen, ob sie zu Europa oder zu Asien gehört oder ob sie etwas ist, was dazwischen liegen kann. Ein Brückenstaat, also ein wichtiger Brückenstaat, der an der Ostflanke der NATO für Sicherheit sorgen soll und deswegen auch viele amerikanische Truppenstützpunkte beherbergt. Im Irakkrieg war das sehr wichtig für die Amerikaner, dass sie ihre Flugzeuge von der Türkei aus auf Angriffe auf den Irak, für Angriffe auf den Irak starten konnten. Und deswegen ist die Türkei nicht nur ein wichtiger Handelspartner für Europa und die Europäische Union, sondern sie ist auch ein wichtiger Teil dieses militärischen Bündnisses der NATO. Diese wichtige Rolle hat Erdogan immer geschickt auszunutzen gewusst, gerade jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit, als es um den Ukraine-Krieg ging und den Beitritt Finnlands, hat Erdogan sein Veto eingelegt oder auch als es um den Beitritt Schwedens anging hat Erdogan sein Veto eingelegt mit der Begründung, dass Schweden türkische Terroristen beherberge. Und so mischt er die türkische Innenpolitik mit der türkischen Außenpolitik. Und das sorgt natürlich immer wieder dafür, dass es kontrovers besprochen wird, ob die Türkei wirklich ein Teil Europas sein kann oder ob sie nicht vielmehr nur, wie es die damalige Kanzlerin Angela Merkel genannt hat, privilegierter Partner sein soll. Diese privilegierte Partnerschaft, die man der Türkei angeboten hat, war die Folge jahrelanger Verhandlungen. Denn die Türkei versucht seit 1966 Teil der Europäischen Union zu werden, aber es wird nicht akzeptiert aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen wird der Türkei immer wieder vorgehalten, dass sie die Menschenrechte nicht achte und Minderheiten verfolge. Die Frage zum Beispiel der Rechte der Kurden in der Türkei oder der Armenier oder der Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern wird immer kontrovers besprochen und sorgt dafür, dass sich das Verhältnis zwischen der Türkei und den europäischen Staaten zwischenzeitlich auch abkühlt, ja zum Teil sogar feindlich wird. Mittlerweile hat sich das entspannt und es soll sich, wenn Kılıçdaroğlu die Wahl gewinnt, weiter entspannen. Denn eines der Wahlversprechen der CHP, der Koalition unter der CHP, ist, dass die Türkei wieder Annäherung an Europa suchen will und den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union zur Chefsachen möchte, äh, Sache machen möchte. Ob das passieren wird und ob es nur davon abhängt, dass die CHP die Wahl gewinnt, das ist eine ganz entscheidende Frage. Man wird das sehen, auf jeden Fall ist es eine Perspektive, die für die Europäer interessant sein können, gerade im Hinblick auch auf die derzeitige Weltsituation, in der sich ja vieles neu zu ordnen scheint, zwischen China, Russland, Europa und den USA. Seltsamerweise hat der amtierende Präsident Erdogan, Diesmal bei der Wahl sich zurückgehalten mit Angriffen auf Europa und die NATO und die USA und vor allem auch auf Griechenland, dem Nachbarland der Türkei, mit dem die Türkei schon seit Ewigkeiten im Clinch liegt, spätestens seit 1974, als die damalige Regierung unter Präsident Ecevit eine Hälfte von Zypern besetzt hat und bis zum heutigen Tage besetzt hält. Diese diese Annexion der zyprischen Insel wird zum großen Teil nicht anerkannt, aber die Türken haben auf der Nordhälfte der Insel eine eigene Republik ausgerufen und bis zum heutigen Tage ist das ein Zankapfel zwischen Griechenland, der Europäischen Union und der Türkei die ja zusammen mit Griechenland NATO-Mitglied ist, aber in dieser Frage hoch zerstritten. Es liegt also viel Brisanz in diesem Wahlkampf und ob uns das betrifft und warum uns das auch betrifft, das besprechen wir nach der nächsten Musik. Ihr könnt weiter anrufen. Ich hoffe, dass die Leitungen gleich frei sind. Ich werde mich nochmal gleich mit der Technik kurz schließen unter 0331 70 99 111 und dann sprechen wir hier über die Wahl in der Türkei. Stunde heute Sprechen wir eigentlich, aber im Moment nur ich, über die Türkei-Wahl. Wir haben leider ein technisches Problem in der Leitung, deswegen kommt ihr nicht zu uns durch. Ihr könnt es weiter versuchen unter 0331 70 99 111. Ich hoffe, dass wir die Leitung dann irgendwie zustande bekommen, denn es wird mich dann schon sehr interessieren, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Also nochmal 0331 70 99 111 und habt bitte ein wenig Geduld, falls ihr nicht direkt durchkommen solltet. Solltet. Schade. Kann aber passieren, wir sind ja auch nicht perfekt und äh, deswegen einfach ein bisschen Geduld haben und versuchen. Wie viele Menschen, die nicht äh, deutscher Herkunft sind, leben eigentlich in Deutschland? Das ist eine ganz interessante Frage. Jede vierte Person in Deutschland hatte 2022 einen Migrationshintergrund. Das sind in etwa 22 Millionen Menschen. Und ähm, somit 27,2 Prozent der Bevölkerung gewesen. Das ist immerhin einiges. Ähm, in anderen Ländern ist das weniger, in manchen Ländern ist das mehr. In der Schweiz zum Beispiel ist es mehr, in anderen Ländern ist es weniger wie in Österreich oder sonst wo. In Deutschland also leben diese 22 Millionen Menschen knapp seit mehreren Generationen und die meisten dieser Menschen, die in Deutschland leben und nicht ursprünglich deutscher Herkunft sind, kommen aus der Türkei. Die in Deutschland lebenden ähm, Türken oder Menschen türkischer Herkunft, viele von ihnen sind mittlerweile auch eingebürgert, stellen mit 12 Prozent den größten Anteil der hier lebenden nicht deutschstämmigen Menschen da während ähm, zum Beispiel aus Polen 10% Prozent kommen aus Russland, der Russischen Föderation 6 Prozent, ebenso aus Kasachstan 6%, aus Syrien Prozent und ähm, viele Menschen hinzugekommen sind, die jetzt aufgrund des Ukraine Kriegs aus der Ukraine kommen. Also in Deutschland im letzten Jahr beispielsweise sind 980.000 Flüchtlinge in etwa aus der Ukraine angekommen, wovon allerdings wieder 200.000 zurück in die Ukraine gegangen sind. Die deutsche Realität ist also eine multikulturelle Realität, auch wenn viele das nicht akzeptieren und anerkennen wollen. Viele der hier lebenden Menschen, die nicht ursprünglich aus Deutschland stammen, fühlen sich mittlerweile berechtigterweise auch als Deutsche und haben nur noch wenig mit ihren ursprünglichen Heimatländern zu tun. Bei den Türken ist das anders. Die Türken, die in Deutschland leben, haben ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Heimat behalten das liegt zum einen daran, dass sie eine sehr enge Bindung haben, aber eben auch durch familiäre Strukturen ihre türkische Herkunft und ihre türkische Identität nicht wirklich aufgegeben haben und niemals so ganz. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist Mesut Özil, der ja in den letzten Jahren immer wieder auch in der Presse war, weil er zum einen als deutscher Staatsbürger in der deutschen Fußballnationalmannschaft gespielt hat aber auf der anderen Seite auch eben sich bekannt hat dazu, dass er ein Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan ist. Es gibt ein berühmtes Foto von ihm, auf dem Erdogan ihm ein Fußballtrikot überreicht und Anlass... Ein Anlass zu dem, was danach passierte, nämlich dass Özil sich aus der Fußballnationalmannschaft zurückzog, war, dass viele ihm vorgeworfen haben, sich nicht mit der neuen deutschen Identität zu identifizieren. Er hat demonstrativ nicht die Nationalhymne mitgesungen, vor den Länderspielen und auch sonst sich nicht wirklich dazu bekannt, deutscher Staatsbürger zu sein. Das ist im Grunde genommen nachzuvollziehen, denn auch ich bin ja einer dieser türkischen Einwanderer oder ein Kind türkischer Einwanderer. Und für uns war das lange Zeit wichtig, diese türkische Identität zu behalten. Weil zum einen wir auch als Türken lange Jahre ausgegrenzt wurden. In meiner Kindheit, als ich in die Grundschule gehen sollte, wurden eigene Klassen gebildet für türkische Kinder, damit sie dort unter sich bleiben konnten. In dem Ort, in dem wir wohnten, wurden eigene türkische Wohnviertel gebildet, in denen die türkischen Gastarbeiter wohnen sollten, um unter sich zu bleiben. Und wenn man dann in Deutschland irgendein Recht haben wollte, musste man zum Ausländeramt gehen und zunächst eine Aufenthaltsberechtigung oder eine Aufenthaltserlaubnis beantragen, die dann später irgendwann zu einer Aufenthaltsberechtigung wurde. Und wenn man sich einbürgern lassen wollte, dann musste man mindestens bekennen, dass man keine doppelte Staatsbürgerschaft behalten würde und sich für das ein oder andere Land entscheiden musste. Das war natürlich sehr schwer, weil man Verbindungen hatte zu seiner Heimat, zu den Großeltern, die dort noch lebten oder Verwandten. In die Türkei zu fahren einmal im Jahr, das war sehr wichtig und gang und gäbe. Die meisten in Deutschland lebenden türkischen Gastarbeiter haben sich einmal im Jahr auf diesen beschwerlichen Weg gemacht, damals noch mit dem Auto quer durch halb Europa, Österreich, Ex-Jugoslawien, Bulgarien bis in die Türkei. Manche bis nach Ostanatolien was eine Strecke von 3000, 4000 Kilometern ausmachte. Aber das alles war Beweis dafür, dass die in Deutschland lebenden türkischen Menschen eine enge Verbindung zu ihrer Heimat hatten und deswegen es ihnen sehr schwer gefallen ist, ihre türkische Nationalität abzugeben für eine deutsche Nationalität. Hinzu kam natürlich auch, dass es einen Unterschied der Kultur gab, der Religion und der Prägung, die die Menschen hier erfahren haben. Und erst nach und nach näherten sich die Deutschen und die Türken einander an und es entstand eine gemeinsame deutsch-türkische Identität, die heute in der vierten Nachfolgegeneration der ersten Einwanderer eine richtige, reife, echte, neue deutsche Identität genannt werden kann. Türkische Gebräuche haben Einzug gefunden in den deutschen Alltag, deutsche Bräuche haben Einzug gefunden in den türkischen Alltag. Es gibt gemischte Ehen zwischen Deutschen und Türken und viele Deutsche wissen viel mehr heute über die Türkei, als sie es noch vor zehn oder 20 Jahren wussten. Heute sprechen wir über die Türkei, über die Wahlen in der Türkei. Ihr könnt dazu anrufen. Ich hoffe, dass wir nach den Nachrichten, den Verkehrsnachrichten und dem Wetter dann wieder eine Leitung haben unter der 0331 70 99111. Und jetzt hören wir ein bisschen Musik. Danach kommen die Nachrichten und dann sprechen wir weiter. Ich hoffe mal, dass wir dann die ersten Hochrechnungen haben und weiter über die Wahl in der Türkei sprechen können. So, jetzt müsste es tatsächlich jemand geschafft haben, nämlich ist in der Leitung. Hallo Irfan.
2: Hallo Irfan hier, Istanbul. Ah,
1: ah wir haben schon Kommt mal miteinander gesprochen. Mal. Ja, ja normal, du bist ja hier ja, genau. Dauergast- bist du gut durchgekommen <lacht> oder? Du bist ja unser Bitte? Korrespondent jetzt sozusagen.
2: Ja, ähm, das traue ich mir jetzt gerade noch nicht zu. Wenn das so bleibt, wie es ist, dann würde ich auch sagen, enthalte ich mich äh, dem lieber. Aber okay. mal sehen, wie es weitergeht jetzt. Ne? Morgen übermorgen die Tage. Mal
1: du bist gucken. also der Mann vor Ort. Also, schilder mal, wie die Situation gerade in ja, Istanbul genau. ist.
2: Okay, also es ist ruhig. Ich habe meine Stimme abgegeben vor etwa zwei Stunden. Es ist ruhig, es ist zivilisiert, keine Vorfälle ähm, aus deutschen Kanälen, WDR 5 zum Beispiel, kam nur eine Nachricht, dass da irgendwo irgendwo im Südosten von Anatolien äh, irgendwelche Anzeichen von Wahlmanipulationen sein sollten aus dem Lager Erdogan, aber da gebe ich nichts für, also da müsste man abwarten. Jeder sagt, also das, das hast du das. aus den
1: deutschen Kanälen erfahren? Ja, das Wird genau. in der Türkei darüber nicht berichtet? Ja. Ähm, ich
2: ich ich äh, schaue seit sieben Jahren kein türkisches Fernsehen. Bei mir läuft A, die ZDF, also die öffentlichen Abend-, oder Heute-Journal, das, das, das schaue ich mir an. Und bei mir läuft schon wegen meiner Katze, weil ich sechs Tage die Woche zwölf bis zwanzig Uhr arbeite, ständig WDR fünf auf dem Radio, damit sich die Katze nicht alleine
1: fühlt. Und Radio eins.
2: Und, ja, natürlich, ja klar. Okay, okay, das wollen jemand. wir hier klarstellen. Sorry, ich wollte jetzt keine mal, Werbung machen. Für... Wie war okay. denn die Stimmung
1: in den letzten Tagen? Hast du das Gefühl, dass die Opposition eine Chance hat?
2: Ähm, die hat mit Sicherheit eine Chance. Auf alle Fälle hat die eine Chance. Auch weil es ja also dieses dieser, diese Sechserrunde ist. Also die CHP alleine, die hätte, glaube ich, keine Chance. Aber... Es ist ja so, dass sich jetzt mittlerweile selbst also aus dem rechten Lager, also diese Saadet partys also mhm. die, die auch sehr religiös äh, eingestellt ist, selbst die sind ja jetzt in Opposition zur AKP getreten. Und es gibt sehr viele, sehr streng religiöse Leute, die ich kenne, die ihre Stimme diesmal nicht Erdogan geben werden.
1: Mhm. Weil und Erdogan, Erdogan glaube ich, auch in den letzten Wochen immer wieder Angriffe gefahren hat, auch auf Frauen, habe ich gehört. Ähm, ja, aber das da gab es ja, ziemlich skandalöse Aussagen.
2: Ja, ähm, also, äh, das ist... Äh, also jetzt, Man merkt, Ich möchte die Zeit in Anspruch nehmen. Es ist sehr schwer für mich hier zusammenzufassen. Nur so viel. Ich komme aus dem Schwarzmeergebiet. Meine Familie kommt aus dem Schwarzmeergebiet, aus der Cerise. Und äh, Erdogan kommt aus dem Schwarzmeergebiet. Und ich, ich kenne meine Leute. Das sind keine schlechten Leute. Das sind äh, arbeitsame, fleißige Leute. Aber das ist ein Patriarchat. So ist das. Und mhm. ähm, warum ich eigentlich angerufen habe, ich wollte etwas vermerken. Ich glaube, ich darf das auch. Es ist nichts Schlimmes. Ich versuche es Ja, also ähm, ich muss ein Beispiel geben und ähm, ich versuche es jetzt einfach. Also wenn ich jetzt hier in der Türkei lebe, ja, elf äh, Monate von zwölf Monaten, sogar elf Monate und eine Woche oder zwei von zwölf Monaten. Nur zwei Wochen im Jahr in Deutschland wäre zu Urlaub in Köln, äh, dann dann würde ich mir nicht anmaßen, äh, in, also äh, eine Stimme für die Wahlen in Deutschland abzugeben. Okay. Mhm. Und jetzt hm, kommt hm. jetzt der, der kritische Punkt. Ich sag mal so. Man stelle sich vor, äh, zum Beispiel, ja, ich gebe extra, also, ein etwas kritisches Beispiel. Wir müssen uns ich leider ein bisschen für die beeilen, AfD. weil
1: die Nachrichten gleich kommen. Ja, okay, das ich, tut mir ich, sehr ich leid. Also, mach mal AfD, hin. Ja.
2: Und die die paar tausend Stimmen hier aus der Türkei, die geben dann den Ausschlag, dann, dass die AfD zum Beispiel die Mehrheit bekommt. Ja, wie fände man das dann
1: zum Beispiel? Ich weiß ja. genau, was du meinst, Irfan. Genau, wir müssen ja, also, leider wir müssen ja, leider an ja, der Stelle Schluss machen, weil die Nachrichten hm. kommen. Irfan, okay. bitte bleib uns treu. Das war sehr gut, dass du angerufen hast. Vielen Dank für diesen kurzen Eindruck ja, aus der ich Türkei. Ich danke, dass
2: ich in die, bitte, an die Reihe kommen durfte. Bitte ja. pass auf
1: dich auf und lass ja. uns demnächst dann wieder mal Ui. sprechen. Okay, <lacht> Mach's gut. Wir hören uns nach den Nachrichten, dem Verkehr und dem Wetter und dann geht's weiter über die Wahl in der Türkei.
0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somonjo Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
1: In der zweiten Stunde der Blauen Stunde sprechen wir, ich mit euch, ihr mit mir über die Wahlen in der Türkei. Und nachdem die Leitungen in der ersten Stunde nicht stabil genug waren, weil wir ein technisches Problem hatten, hatten wir jetzt eben allerdings einen Anrufer aus Istanbul in der Leitung. Und wir haben direkt einen weiteren Anrufer in der Leitung. Offensichtlich ist das technische Problem behoben. Hallo Elias.
3: Hallo, lieber Serdar.
1: Hallo, hörst du mich gut? Ist die Leitung okay? Ich höre
3: dich ich höre dich sehr gut, die Leitung ist top, danke.
1: Wunderbar. Elias, du rufst an, ich glaube aus Deutschland?
3: Ja, aus Stuttgart.
1: Bist du türkischer Herkunft oder bist du original Deutscher?
3: Nee, ich bin, oh, das ist eine schwierige Frage, das kann ich gar nicht richtig beantworten. Deutsch-Türke, türkisch-deutsch, äh, wie
1: man es möchte. Wie sind deine Gefühle bei dieser Wahl? Interessiert dich die Wahl oder sagst du, es ist ein fremdes Land, habe ich nichts mit zu tun?
3: Lieber Serta, ich interessiere mich sehr für die Wahl und ich möchte einen Teil, also meiner Meinung, nach, heute Abend bei dir kundtun, wenn es möglich ist. Natürlich. Und meine Sorgen und Ängste. Und ich meine es jetzt, was ich sage, wirklich so. Man muss es nicht akzeptieren. Aber ich glaube, wir kämpfen heute Abend bei dieser Wahl in der Türkei für die türkische Unabhängigkeit. Um diese Wahl geht es sehr viel. Wir kämpfen heute für den Erhalt unserer Selbstbestimmung. Und ich bin wirklich davon überzeugt, aus einer tiefen demokratischen Überzeugung auch heraus, dass wir gegen den Imperialismus und gegen die Amerikaner heute bei dieser Wahl kämpfen. Sie mischen sich in unsere inneren Angelegenheiten ein, sie unterstützen unsere Opposition, sie unterstützen die PKK, die nachweislich im Nordosten der Türkei oder beziehungsweise der Syrien äh, Seite an Seite mit JPG-Kämpfern steht, wo auf den Uniformen der JPG-Kämpfer ganz klar das Abzeichen von Abdullah Öcalan ist. Der unter anderem sich in Deutschland auch wegen Mordes zu verantworten hat. Das sind ganz klare Verbindungen. Und genauso verhält es sich auch mit dem Selatin Demetasch, der im Gefängnis ist, zu Recht. Ja, und die Opposition, die ihn jetzt freilassen möchte, in mehreren Wahlkampfveranstaltungen. Der Bruder von Selatin Demetasch ist ein führender PKK-Kämpfer, das weiß jeder. Es gibt auch Fotos von Selatin Demetasch mit einer Kalaschnikow in der Hand und Guerilla-Uniform. Er selber hat auch mehrmals seit Stunde Null, seitdem er Vorsitzender dieser Partei wurde, immer gespaltet, er hat PKK-Märsche gesungen, er wollte in der Türkei die Statue von Abdullah Öcalan ähm, aufstellen lassen und so weiter. Ich glaube, dass wir heute wirklich gegen den Imperialismus kämpfen bei dieser Wahl und wir müssen auch die türkische Linke, zu der ich mich zähle, wir müssen heute Werder unterstützen, um eben dies Einhalt zu gebieten. Das ist meine Meinung. Es, das ist ich möchte nicht böse
1: P anecken. Nein, überhaupt nicht. Du kannst hier sagen, was du denkst. Das ist Teil ja. unserer Demokratie. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil zum einen ähm, höre ich aus dem, was du sagst, heraus. Übrigens interessanterweise sprichst du von wir. Also du meinst damit wir Türken, aber eben am Anfang ja. warst es dir noch nicht ganz klar, ob Deutscher oder Türk, Aber das kenne ich von mir auch. Liebe also zum einen klingst du wie jemand, der Erdogan unterstützt. Aber zum anderen sagst du, du zählst dich zur türkischen Linken. Wie, kann, wie kommt das zusammen? Wie kriegt man das in einen Topf?
3: Die Mehrheit... Beispielsweise, wenn man sich wirklich mal mit den Fakten beschäftigt in der Türkei. Ich schwöre es dir, ich habe bis heute oder bis vor kurzem noch nie bei einer Wahl den Erdogan gewählt. Bei dieser Wahl habe ich ihn gewählt. Ja. Wenn man sich aber die Fakten in der Türkei mal anschaut, die meisten Stimmen der christlichen Minderheit in der Türkei bekommt der Erdogan. Das ist ein Fakt, das hat man bei den Wahlen dann durch Analysen nach der Wahl festgestellt. Warum wählen die Christen zum Beispiel in der Türkei mehrheitlich nicht die HDP oder die JHP, sondern Erdogan? In den letzten Jahren ne, unter dem Reform, das heißt auf türkisch Abschilim, Öffnung hat er mehrere Klöster geöffnet, übergeben hat wieder die Ausbildung von Pastoren. Oder ich, ich kann es nicht genau erklären auf die, ins Deutsche ähm, ermöglicht. Er hat diese christlichen Minderheiten mehr Möglichkeiten gegeben als zu Zeiten der GEP. Das ist nachweislich und sowas wird hier nicht kommuniziert in Deutschland. Und hm. dann heißt es ja, wieso ist es ein Widerspruch? Es ist kein Widerspruch.
1: Ja, Gerade Kritik, weil er den man Menschen hat... hilft. Die Kritik, die man an Erdogan übt, ist ja, dass er nicht nur politische Gegner inhaftiert und ausschaltet, sondern dass er auch die Meinungsfreiheit beschränkt und das Amt auf sich zugeschnitten hat, damit es schwieriger wird, ihn abzuwählen. Ist Erdogan aus deiner Sicht ein demokratisch gewählter Präsident?
3: Ja, auf jeden Fall. Er hat, das zeigt auch die Wahl zum Beispiel, die er verloren hat in Istanbul oder Ankara gerade, dass die Türkei doch eine funktionierende Demokratie ist. Er hat die zwei größten Provinzen der Türkei, erst vor kurzem an die Opposition verloren. Das ist für mich ein ganz klarer Beweis. Und das ist ja auch eine, das ist ein viel größerer politischer Verlust für ihn als die heutige Wahl. Also wenn er die heutige Wahl verlieren würde und die Provinzen Ankara und Istanbul, der Türkei, das muss man verstehen, gewonnen hätte oder noch behalten würde, dann wäre er in einer besseren Position. Und er hat sie verloren an die Opposition.
1: Glaubst du, das heißt, er wird es funktioniert. Die, glaubst du, er wird das Wahlergebnis, wenn es knapp ist, akzeptieren?
3: Das werden wir sehen, das weiß ich leider nicht. Das ist wirklich hm. nicht.
1: Okay, Elias, vielen Dank für deinen Anruf. Das war sehr spannend. Mhm. Und ähm, ja, lassen wir uns überraschen. Die ersten Hochrechnungen kommen gleich mhm. rein und dann werde ich das auch hier sagen. Alles Gute weiterhin und viele Grüße nach Stuttgart. Dir auch. Liebe für alle, Hass für keinen. Schönen Abend. Ja, danke sehr. Wir ja. sind in der Blauen Stunde und ihr sprecht mit mir äh, über die Wahlen in der Türkei. In der Blauen Stunde sind die Leitungen jetzt endlich wieder geöffnet. Zum Thema Türkeiwahl könnt ihr hier anrufen unter 0331 70 99 111. Ich wiederhole nochmal 0331 70 99 111. Ihr könnt euch auch generell über die Türkei äußern, aber die Türkeiwahl ist das, wo worüber ich mit euch sprechen will. Wir haben jetzt zwei sehr unterschiedliche Anrufer gehabt. Elefant zum einen, der aus der Türkei angerufen hat und so wie ich das rausgehört habe, auch kritisiert hat, dass eine in Deutschland lebende Minderheit bestimmen kann, mitbestimmen kann, was die in der Türkei lebende Mehrheit regiert. Und wir hatten Elias am Apparat, der gesagt hat, Garant für die Stabilität der Türkei, aber auch für die Unabhängigkeit kann nur Erdogan sein. Das sind die zwei unterschiedlichen Pole, die es auch in der Türkei gibt. Das Schöne ist, dass wir hier darüber sprechen können und das möchte ich jetzt auch mit meiner nächsten Anruferin machen. Simone. Hallo Simone.
4: Hallo Sada, hier ist Simone.
1: Hallo Simone.
4: Das du ist bist ja offensichtlich... witzig. Simone. Hm? Ja, bitte, ja?
1: bitte, was ist witzig?
4: Ich, es ist witzig, gucke ich auf ganz viel Wasser weil ich gerade mit einer Fähre unterwegs bin von Oslo nach Kiel.
1: Oh, wie schön. Schlecht. Das
4: könnte ja doch der Bosporus sein. Ich sehe also nur Wasser. Na gut, da wäre wahrscheinlich noch so viel Boote unter.
1: Das ist, ich hoffe, du hast eine ruhige See und der Empfang ist stabil.
4: Offensichtlich. Die Leitungen waren vorhin abgekracht, aber ich bin sofort durchgekommen und jetzt haben wir uns. Jetzt lege ich schon mal los.
1: Ja, wunderbar. Ja. Schön, Simone, dass mhm. du anrufst. Was denkst du zur Türkei-Wahl?
4: Also, ich möchte ganz kurz ausholen. Ich habe ähm, irische Freunde, die vor 30 Jahren in die nachher mit, mit der Wende nach Deutschland eingewandert sind. Die vor 30 Jahren können wir uns ja noch alle vielleicht erinnern. Die wirtschaftliche Situation, die war in Irland sehr schlecht. Und die Frau hat vier oder fünf Kinder äh, oder die beide, die, das Ehepaar hat vier oder fünf Kinder. Und wir haben uns dann so, na, man unterhält sich, wo kommst du her und warum und, bub, bub, bub. und dann sagt die du mein Land war nicht in der Lage, dafür zu sorgen, ich bin eine ausgebildete Person, die hat dann später als Dolmetscher auch gearbeitet, dass ich Arbeit habe, da wo ich herkomme und da gehe ich weg. Und die war auch sehr böse, auch noch in der heutigen Zeit. Also böse, also enttäuscht von ihrem Land, dass es ihr nicht die Möglichkeit geboten hat, dort zu bleiben, weil sie fand jetzt Irland nicht schlecht. Ne? Und beiden, äh, der Mann ist da ein bisschen anders, der hat noch eine andere Sehnsucht. Dann habe ich vor drei, vier Jahren einen alevitischen Türken, äh, Züfika kennengelernt und habe zu ihm gesagt, ja, wieso, der ist Physiker, arbeitet jetzt als Lehrer in Deutschland, wieso kannst du nicht, du bist ey, du bist du hast eine Hochschulausbildung, was machst du? Also nicht, der kann ja das gerne machen. Ja, sagt er, wenn mein Vorname bekannt wird, kriege ich in der Türkei keine Arbeit, weil man dann weiß, das ist ein Alevit und bestimmte Volksgruppen so und so. So, jetzt komme ich zurück zu der Frage, die ich habe, ob du persönlich eine Erklärung hast, du kannst ja nur deine persönliche nachgeben, du bist ja kein, kein Statistiker, ähm, Wieso? Ich denke auch, die türkische Bevölkerung in der Bundesrepublik ist vermutlich auch recht jung. Ich hoffe, die gehen auch alle wählen. Warum hm. so. Mhm. so viele, warum, das, warum die so konservativ wählen? Das kann das nicht verstehen. Also wenn ich ein bisschen nachdenke, muss ich doch, verstehst du also der Kontext, aus dem ich gerade gesprochen habe, man muss, muss aus seinem Land weggehen, weil man dort wirtschaftlich nicht vorwärts kommt und jetzt gucke ich dann so zurück und wähle alles, dort ist toll und we, wähle so konservativ. Das verstehe ich nicht. Hast du eine hm. Erklärung dafür?
1: Ich habe natürlich eine Erklärung, die ist subjektiv, ja? aber ich kann sie dir gerne ja. sagen. Ja? Das, das ganze Thema Gastarbeiter ist ein sehr schwieriges Thema und hat sich über die Jahre hinweg auch sehr verändert. Und hm. ich habe ja eben schon erzählt, in meiner Kindheit waren wir Gastarbeiterkinder ja, so etwas wie wie Ausgestoßene. Man, man mhm. duldete uns und die Möglichkeiten für uns, auf deutsche Schulen zu gehen, uns weiterzubilden, Teil der deutschen Gesellschaft zu sein, die waren sehr klein. Und wir mussten uns sehr bemühen und wir mussten wirklich viel kämpfen. Ich habe eben erzählt, dass zum Beispiel die Besuche beim Ausländeramt immer sehr unangenehm waren. Mhm. Das Ausländeramt in meiner Heimatstadt, das war so eine ganz ja, komische Kaschemme, und ich erinnere mich noch, dass an der Wand ein Zettel war, auf dem auf Türkisch stand, bitte nicht anlehnen. Also so, als würden wir die Wand verdrecken, wenn wir uns anlehnen. Und dieses ganze mhm. Gefühl des Nicht-Akzeptiert-Seins, des Geduldet-Seins, das ähm, spiegelte sich wieder auch in der Politik. Immer wieder wurde darüber gesprochen, ist die Türkei EU-Mitglied, ist sie Teil der EU oder nicht. Ja. Die Politiker der etablierten Parteien haben immer wieder im Wahlkampf gegen die Türkei gewettert. Edmund Stoiber auf irgendwelchen Wahlveranstaltungen. Ich erinnere mich sehr gut, mhm. hat immer gesagt, mhm. mit uns wird die Türkei nicht EU-Mitglied. Also es war ein Politikum. Mhm. Und auf der anderen mhm. Seite waren die in Deutschland lebenden Türken auch von ihren eigenen Landsleuten in der Türkei nicht gern gesehen. Wir waren die Deutsch-Türken, die Almanjilar, so nannte man uns, die, die nicht ja. so gut türkisch konnten, die so ein bisschen bäuerlich waren, die aber zu Reichtum gekommen sind in Deutschland und jetzt in die Türkei zurückkamen und sich dort benahmen wie kleine Herrscher. Und in dieser Ambivalenz zwischen der fehlenden Akzeptanz unserer türkischen Landsleute und der fehlenden Toleranz der Deutschen hat sich irgendetwas entwickelt wie eine eigene Identität, die sich der sehr danach gesehnt hat, sowohl das Türkische bewahren zu können, als aber auch das Deutsche annehmen zu können. Und Erdogan ja. war eigentlich der erste Ministerpräsident, der das aufgehoben hat. Also der zum Beispiel sich gegenüber der EU auch sehr selbstbewusst verhalten hat. Der gesagt hat, du, wenn ihr uns nicht aufnehmt in die EU, wir haben uns eigenen Märkte. Wir können mit den Ländern mhm, in Zentralasien ja. neue Märkte eröffnen. Und plötzlich mhm. hat sich das Blatt gewendet. Und die EU hat angefangen, die Türkei zu hofieren. Besonders ähm, auffällig war das in der Flüchtlingsfrage, als Angela Merkel 2015 das große Problem hatte mit der Flüchtlingswelle ja, ja, ja. Ja, und dann ja. dem türkischen Ministerpräsidenten Milliarden gezahlt hat, damit ja, die ja. Türkei die Flüchtlinge von der EU-Außengrenze abhält. Also das ist das eine... Und das andere, und das ist, dann bin ich auch durch, ist, dass Erdogan den ja. in Deutschland lebenden Türken im Gegensatz zu seinen Vorgängern viele Rechte eingeräumt hat. Wir durften zum Beispiel, als Erdogan noch nicht an der Macht war, in der Türkei nicht wählen. Das heißt, wir hätten an einem Tag wie heute, wo über die Türkei Aha, und die Politik ist, ne? der Türkei entschieden ja. wird, nicht wählen dürfen. Und all das mhm. hat dazu beigetragen, dass die Türkei eben nicht nur im Ansehen der in Deutschland lebenden Türken und die Regierung der Türkei und der Erdogan sehr gewonnen hat, sondern dass die Türken, die in Deutschland leben, auch mit Erdogan ein neues Selbstbewusstsein gewonnen haben. Das allerdings dabei auf der Strecke geblieben ist, dass in der Türkei viele Dinge passiert sind, die sehr undemokratisch sind. Die Inhaftierung ja. von politischen Gegnern, ja. die Abschaffung bestimmter Gesetze, der Laizismus oder auch die Gläubigkeit an Atatürk, was nicht immer unbedingt positiv war, aber ein ganz wichtiger Pfeiler der türkischen Demokratie gewesen ist. Ja. Das ist natürlich, natürlich die Kehrseite der Medaille. Ja. Und deswegen hat Irfan Recht, wenn er sagt, wenn er kritisiert, wie kann eine in Deutschland lebende Minderheit mit ihrer Stimme darüber bestimmen, was was die in der Türkei lebende Mehrheit machen soll. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Also ich hoffe, ich, ich habe gut das gut erklären können.
4: Ja, 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 sehr gut. Also was er, der andere Anrufer gesagt hat, fand ich auch wirklich sehr nachdenkenswert, auch für sich selber. Also sich einfach eine Meinung über etwas zu erlauben und dann es vielleicht auch noch wahlmäßig zu manifestieren, wo man eigentlich nie ist. Ja, oder so selten ist und so weiter und so fort. Ja. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Hat, hm?
1: Ich gebe dir mal ja? ein Beispiel. Kennst du Blumenau in Brasilien? Na, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Das <lacht> ist eine deutsche Kolonie. Das ist eine Stadt, eine deutsche Kolonie, die so lebt, als wäre 1935. Also da finden hm. Oktoberfeste so. statt. Ja, Überall werden ja. Hakenkreuzfahnen mhm. aus den Fenstern gehangen. Doch, man begrüßt sich mit Teil Hitler. Hm? Hm. Ja, genau. Ja, und jetzt stell dir mal Partage vor, gesehen. Jetzt stell dir mal vor, diese Deutschen, die dort leben, könnten ihre Stimme zur deutschen Bundestagswahl abgeben. Und das wären nicht nur ja. 2000, sondern das wären 200.000 oder 2 Millionen. Und das Wahlergebnis ja, weiß, in Deutschland, mhm. also das wäre, würde das Wahlergebnis verfälschen, weil natürlich mhm. Menschen, die im ja. Exil leben, auch einen ganz anderen Bezug zu ihrer Heimat haben und an der Realität am Alltag der Heimat gar nicht so teilnehmen, wie sie es müssten, mhm. um ihre Stimme abgeben zu ja. können. Ja, ja, natürlich na, ist gut, dass sie mhm. wählen können, aber es verfälscht eben die Wahl. Simone, warum ja. bist du auf dem Schiff? Machst du eine Rundreise?
4: Naja, eine Rundreise nicht. Ich habe eine Kulturreise gemacht mit einem Reiseveranstalter aus Hamburg. Den Dat Namen darf ich bestimmt nicht sagen, man soll ja nicht werben.
1: <lacht> okay.
4: Und mit denen bin ich schon ganz viel unterwegs gemacht. Die machen super Reisen. Die haben so drei Buchstaben. Die nenne ich jetzt auch nicht groß. Da muss man mal rumprobieren. Also jedenfalls, und mit denen mache ich immer ganz tolle Reisen zu so Kunst, Architektur, Land und Leute. Äh, diesmal in Oslo war viel äh, Kunst und Kultur. Munk, schön. Nationalmuseum. Dann laufen wir durch die Straßen, gucken uns alles an, gehen auch schön essen. Die suchen das alles aus. Ich bin noch berufstätig. Für mich ist das schön, so eine Art Rundum-Sorglos-Paket äh, zu bekommen und die sind auch im Forum anders reisen. Also man reist so wenig wie möglich, man fliegt so wenig wie möglich und verhält sich noch halbwegs ökologisch, soweit das geht. Kannst du ein geht. bisschen
1: norwegisch? Snacken du auch so ein Lied Norsk?
4: Nee, nee, null, null. Tak,
1: äh, kann ich sagen. du Norsk. Aber du verstehst es ein ja. bisschen. Sehr gut. Äh, ja. Ich wünsche dir weiterhin ja. eine schöne Reise. Vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast, um uns diesen Eindruck von deiner Reise zu vermitteln und alles Gute weiterhin. Danke, Simone.
4: Ja, ich danke für das Gespräch. Super, Zara. Ja, bis so. dann.
1: Dankeschön. Auch mit Tschüss. <lacht> ja, <lacht> Dankeschön. <lacht> Das war Simone vom Schiff auf der Reise von Norwegen zurück nach Deutschland. Wunderbar, wo uns die Menschen alle hören in der blauen Stunde. Und ich bin mal gespannt, ob wir noch weitere Anrufe haben werden aus aller Welt. Ihr könnt hier gerne anrufen, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Nicht nur, aber auch über die Türkeiwahl unter 0331 70 99 1, 1, 1 In der Blauen Stunde heute sprechen wir immer noch über die Wahlen in der Türkei, aber nicht nur darüber, sondern eben auch über andere Dinge. Noch gibt es keine Hochrechnung. Man liest, dass sehr viele ihre Stimmen abgegeben haben und man rechnet mit den ersten Ergebnissen im Laufe des Abends. Sobald wir hier etwas wissen, sage ich auch Bescheid und die Zahlen durch. Hoffen wir, dass es keine Zwischenfälle gibt. Bisher aber läuft die Wahl wohl ordnungsgemäß ab. Wir werden das alles sehen im Laufe der nächsten Tage, wird darüber ja auch sicher berichtet werden. Ich habe eben über Blumenau gesprochen, den Ort in Brasilien und jemand hat angerufen, der sich auskennt, der diesen Ort auch kennt. Er heißt Martin und ist jetzt in der Leitung. Hallo Martin. Hallo. Ja, Hallo, ich habe
5: Walter. Ihren Beitrag Hallo, ich habe gerade Ihren Beitrag gehört, fand es ganz interessant, dass sie auch Vergleiche gezogen haben mit deutschen Einwanderern in anderen Ländern, die da auch heute noch mit ihren Nachkommen leben. Und mich hat ein bisschen irritiert, als sie von Blumenau erzählt haben und gesagt haben, dass in Blumenau unter anderem während des Oktoberfestes ich meine, so hätten sie es ausgedrückt, hakenkreuzfahren gehisst werden und die Leute sich mit Heil Hitler begrüßen. Ja, das Ist das würde ich, falsch? Also bitte korrigiere mich, wenn das falsch war. Ja, also das, was ich erlebt habe, wir waren, ich habe gerade gesagt, vor ein paar Jahren, 2016 in Brasilien gewesen, weil unsere Tochter da ein FSJ gemacht hat und haben unter anderem auch Blumenau besucht. Tatsächlich während des Oktoberfestes, weil wir zu dieser Jahreszeit da waren und wir haben davon überhaupt nichts gemerkt. Es ist hm. eine Deutschtümelei, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ähm, aber die Menschen, die da heute wohnen, sind Nachkommen von Menschen, die aus, äh, vornehmlich aus dem Hunsrück ausgewandert sind. Damals im 19. Jahrhundert, als eben hier in Deutschland die Arbeit äh, oder die Arbeitsbedingungen nicht so gut waren, äh, die sich da niedergelassen haben. Und der Herr Blumenau hat eben diesen Ort gegründet. Äh, deswegen auch der Name. Und äh, sie finden deutsche Cafés, äh, sie finden auch ähm, sagen wir mal, Hunsrücker oder Schwarzwaldhäuser, äh, das ist alles richtig. Aber ähm, interessanterweise oder eben zur Richtigstellung, das haben wir in die, äh, nicht erlebt. Und äh, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das mhm. da heute noch so ist. Also man kann es auch nicht so mit diesen Menschen vergleichen, die vielleicht in, in, in Deutsch-Südwest gelebt haben, in Afrika, ähm, wo nochmal, ja, vielleicht eine andere Klientel Menschen lebt, ähm, ähm, weil es eben eine Kolonie war, als die Leute, die da nach Brasilien ausgewandert
1: sind. Also erstmal danke natürlich für den Anruf und die, die Korrektur. Ich kann mich immer irren. Ich beziehe mich aber tatsächlich auf Zeitungsartikel und es gibt da einen ganz konkreten Vorfall. Es gibt einen Ort in der Nähe von Blumenau, der ist ungefähr 30 Kilometer nördlich. Pommerode heißt der und da ist zum Beispiel genau. vor einigen Jahren entdeckt worden, dass jemand ein Hakenkreuz in seinem Swimmingpool hatte. Das hat man im Luftbild gesehen. Ich weiß nicht, hast du das Mitbekommen? Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Wir waren zwar auch in Pomerode gewesen, aber das habe ich nicht mitbekommen. Okay. Also die Hakenkreuz ist per Zufall entdeckt worden, als die Polizei mit einem Hubschrauber über das Grundstück geflogen ist. Ah, also okay. es gibt da tatsächlich, eine, wie du richtig gesagt hast, eine Tendenz zur Deutschtümelei. Das war aber auch der Hintergrund meiner Aussage. Also die Frage ja, sind Exildeutsche anders als Deutsche, die in Deutschland leben? Kannst du diesen Eindruck denn bestätigen? Also wir würden zum Beispiel, wenn es da eine Wahl gäbe, was würden dort die Menschen mehrheitlich wählen? Was ist deine Einschätzung? Also wenn
5: ich, ähm, ähm, ja, wir haben uns natürlich auch mit Menschen unterhalten. Wir haben auch ein bisschen über äh, die Politik gesprochen, das ist richtig. Ich würde aber eher sagen, ähm, das sind da halt, glaube ich, eher konservative Wähler. Ähm, wenn man das jetzt auf die heutige Zeit äh, rüberbricht, äh, 2016 und jetzt 2023, würde ich aber nicht sagen, dass es Menschen sind, die, sagen wir mal, rechtsradikal wählen würden. Aber das, das kann ich natürlich von den wenigen Gesprächen, die wir da mit den Menschen geführt haben, nicht, äh, nicht generell äh, beurteilen.
1: Ne? Hm. Ja gut, Rechtsradikale geben sich selten deutlich zu erkennen. Und wir wollen jetzt auch gar nicht unterstellen, dass die Menschen dort alle rechtsradikal sind. Du hast ja den Begriff Deutschtümelei benutzt. Ja. Ähm, das ist ja ähnlich wie die türkische Minderheit in Deutschland, dass es eine Affinität dazu gibt, eine Türkei der Erinnerung zu konservieren. Also eine Türkei, die es so gar nicht gibt. Deswegen sind zum Beispiel auch sehr viele deutsche Touristen überrascht, wenn sie dann in die Türkei fliegen, wie modern es dort ist. Also wie anders es auch ist als in Deutschland, weil sie eben nur diesen Eindruck aus Deutschland kennen. Aber ich weiß nicht, warst du schon mal in der Türkei? Äh, ja, aber nur zum Tauchurlaub. Okay, also viele, die <lacht> da, da nach Istanbul man. kommen, oder ja. die nach Ankara kommen und sagen, boah, hier ist es ja hier ist es ja genauso wie in London oder in Paris oder ich sehe gar keinen Unterschied. Die Frauen tragen keine Kopftücher, äh, alles ist ganz modern, Geschäfte, die es sonst, sonst nur in Europa gibt. Also das ist die große Überraschung, weil eben tatsächlich offensichtlich ist ein Merkmal dieser Auswanderer ist oder der Auswandererkultur, die eigene Kultur zu konservieren und sie dann auch irgendwann zu einer anachronistischen Kultur werden zu lassen.
5: Ja, das, da, da, stimme ich, da stimme ich Ihnen tatsächlich zu. Deswegen halte ich es auch für schwierig. Sie hatten das gerade in Ihrem Beitrag auch erwähnt, dass Erdogan Ihnen die Rechte eingeräumt hat, hier als türkische Menschen in Deutschland auch in der Türkei wählen zu dürfen. Deswegen finde ich das schwierig zu sagen, das ist eine gute Entscheidung. Weil Sie sagen ja selber, die Menschen, die hier, in der Türkei, die hier in Deutschland leben und türkische Wurzeln haben oder türkisch, türkischen Pass haben, die haben ein anderes Verhältnis zur Türkei als, als Menschen, die in der Türkei leben und die ihren Alltag da auch so leben.
1: Ja, ja das sieht richtig, man halt ja. auch an den Wahlergebnissen. Erdogans AKP hat in Essen, das habe ich ja erwähnt, 73 Prozent und das ist ja. im Vergleich zur Türkei viel mehr. Und auch nicht repräsentativ. Also es ist tatsächlich offensichtlich eine Tendenz zu erkennen, dass die hier lebenden türkischen Menschen, aus welchem Grund auch immer, konservativer wählen als die Menschen in der Türkei. Genau. genau. Gut, vielen Dank für den Anruf, lieber Martin. Gerne. Ähm, das war sehr interessant und ich werde das auch nochmal nachrecherchieren. Aber es ist immer gut zu wissen, wie es wirklich ist, damit man nicht in solche Fallen stolpert und irgendwas verbreitet, was nicht richtig ist. Nachher werden wir noch hier der Verbreitung von Fake News bezichtigt. Nein, also, auf danke. keinen Fall. Aber es ist ja auch von
5: mir auch nur eine Momentaufnahme gewesen, das, was ich da eben vor Ort erlebt habe. Ne?
1: Wunderbar. Trotzdem vielen Dank. Alles Gute weiterhin. Mach's gut. Danke
5: auch. Bis dann. Tschüss.
1: Gut, schöne Sendung. Tschüss. Dankeschön. Ja, das war unser Anrufer Martin, der noch einen kleinen wichtigen Nebenaspekt erwähnt hat. Kann man ja nachprüfen. Ich habe das, wie gesagt, aus einigen Zeitungsartikeln gelesen, aber das gibt es ja oft. Es gibt ja auch in Chile eine deutsche Minderheit, eine Community und auch in den USA überall auf der Welt wahrscheinlich und wie die sich da aufführen oder was sie da alles machen, das äh, kann man nachlesen. Ist spannend und sicher auch ein Sinnbild dafür, wie andere Menschen, andere Migranten in fremden Ländern sich benehmen. Wir reden heute über die Türkei nicht nur, aber auch. Ihr könnt dazu anrufen. Ich habe das Gefühl, die Leitungen sind stabil: 0331 70 99 11 ist die Rufnummer. In der Blauen Stunde spreche ich heute mit euch über die Türkei-Wahl, nicht nur über die Türkei-Wahl, auch über andere Dinge. Und jetzt brummen die Leitungen, nachdem wir in der ersten Stunde technische Probleme hatten, kommen offensichtlich einige durch, die es vergeblich versucht haben. Deswegen legen wir direkt los, denn wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber ich möchte natürlich noch mit möglichst vielen von euch über die Wahl in der Türkei sprechen. Mike ist am Apparat. Ja, hallo. hallo.
6: Hallo Sada, ähm, du hast ja vorhin gefragt, wo wir anrufen. Ich bin hier gerade in der wunderschönen Schorfeide, die auch einen etwas braunen Ruf hat, aber eigentlich viel zu schön ist für diese äh, Sachen. Ähm, <lacht> aber wir wollten ja eigentlich über... über Dann kläre ich kurz reden. auf,
1: Schorfeide Schorf ist in, im Norden ja. von Berlin, richtig?
6: Genau, es ist ja ein Waldgebiet und dieses Waldgebiet wurde seit Jahrhunderten von irgendwelchen, sagen wir mal, politischen Führungskräften als Jagdgebiet genutzt. Und äh, warum auch immer... Die Zeit zwischen 39 und 45 hat hier mehr Spuren hinterlassen als das Kaiserreich und die DDR-Zeit, leider.
1: Und da lebst du und fühlst dich offensichtlich wohl? Die
6: Natur ist politfrei, außer wenn sie zugrunde geht und nicht gerettet wird.
1: Das stimmt, das stimmt. Erzähl, ähm, du wolltest dich zur Türkei-Wahl äußern, hoffe ich, oder hast du... Ja, also Thema? indirekt
6: indirekt. Und zwar hattet ihr gerade äh, diese, diese Vergleiche, wie benehmen sich andere Migranten, die in anderen Ländern leben. Und äh, Deutschtümelei war jetzt das Stichwort. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich ja in der Nähe der polnischen Grenze wohne und in Polen viele Menschen kenne. Äh, Entschuldigung. Ja, genau. In Polen viele Menschen kenne und in Deutschland viele Menschen kenne, äh, die aus Polen stammen. Und wenn ich das vergleiche, dann sind die Migranten, die in Deutschland nicht als Arbeitsnomaden leben, sondern sich wirklich auch etabliert haben, Häuser haben, da wohnen, total moderne Menschen, die ihre Regierung, ihre derzeitige Regierung, massiv in Frage stellen und auch die ganzen Tendenzen ähm, und auf der anderen Seite sich wünschen, dass sich Polen modernisiert und nicht nur nach EU-Geldern giert, sondern äh, eben wirklich auch ein, ein prosperierendes, nicht nur im im wirtschaftlichen Sinne prosperierendes, sondern auch im gesellschaftlichen Sinne pros prosperierendes äh, Land wird. Und das Ganze ist natürlich jetzt durch die Ukraine-Krise mal mehr verschärft worden, weil sich so eine, so eine, so ein Wertkonservatismus und Nationalismus äh, jetzt noch mehr ausbreitet, als es bisher schon der Fall war. Und da sind die genau dagegen. Genau dagegen im Sinne jetzt von, ich das ich genau nicht wahr sein.
1: Jetzt ganz kurz ja. ich muss nur ganz kurz sagen wir haben ja die erste hochrechnung schon von der wahl Oh, krass. Und es Erzähl. ist äh, es ist wirklich überraschend ähm, nach den ersten hochrechnungen sind 9 prozent der ähm, der wahlurnen ausgezählt und demzufolge hat erdogan 59,47 prozent also weit mehr als die absolute mehrheit und sein sein ähm, Gegenüber hat 34,79 Prozent. Also das ist eine große Überraschung für all diejenigen, die sich Hoffnung gemacht haben, dass Erdogan die Wahl verlieren wird. Es sieht so aus, als würde Erdogan sogar noch dazu gewinnen. Mit 79,4 Prozent hätte er die alleinige Herrschaft und bräuchte auch keinen Koalitionspartner. Das wäre natürlich ein herber Rückschlag für alle die darauf gehofft haben, dass er die Wahl verliert. Aber ganz kurz, ja. wir wollen natürlich jetzt nicht über Polen sprechen, aber Polen vielleicht ja, als logisch, Beispiel klar. nehmen. Ähm, welchen Kontakt hast du zu in Deutschland lebenden türkischen Migranten? Wahrscheinlich also gar nicht so viel, ne? Doch,
6: doch, doch. Also ich bin äh, in Deutschland wirklich viel unterwegs, weil ich Außendienst mache und ich erlebe gerade türkische Frauen als absolut kompetente Ansprechpartner in, in, äh, im geschäftlichen Sinne. Und, und ich komme aus dem Gesundheitswesen beruflich und da sind sie eben nicht nur Krankenschwestern, sondern auch Ärztinnen und äh, sind wirklich auch für, für mich äh, Menschen, die über den Tellerrand hinausdenken, die auch in ihrer Interkulturalität äh, so ganz modern sind. Und äh, ich bin fasziniert, wirklich fasziniert. Auch ähm, im Innenverhältnis, wenn die über ihre Familien berichten und so, ist das eher so, dass sie ihre Kinder antreiben, äh, sagen wir mal, auch eine gesellschaftliche Rolle einzunehmen. Äh, Kultur, Musik, alles, also so das volle Spektrum. Es gibt sicher... Außerhalb meines Bekanntenkreises auch genau die gegenteiligen äh, Beispiele, aber den begegne ich halt nicht.
1: Hast du erlebt, dass dieses Klischee, die Türken, die in Deutschland leben, seien nicht integrationswillig, würden ihr eigenes Süppchen kochen, dass es wahr ist? Oder hast du das Gefühl, dass die Integration schon längst stattgefunden hat?
6: Also wenn man, wenn man da fair rangeht, dann muss man sagen, die Integration hat stattgefunden, aber... Man muss doch einer Bevölkerungsgruppe zusprechen, dass sie mit ihren eigenen kulturellen Wurzeln auch eine Gemeinschaft bildet. Also ich sag mal, ich erwarte nicht, dass, dass ein ehemaliger oder oder in Deutschland geborener Türke sich für einen sächsischen Folkloreverein begeistern kann, sondern dass der sich logischerweise für einen türkischen Folkloreverein begeistern kann. Das ist doch völlig völlig logisch und völlig normal. Genauso wie es, wie es russische oder bulgarische oder weiß ich asiatische Communities gibt, die sich natürlich auch äh, ein Stück weit für sich selbst interessieren, weil sie die Sprache pflegen, weil sie andere kulturelle Hintergründe haben. Wenn mir, wenn mir eine, ein türkischstämmiger Mensch von, von türkischer Kultur, von Literatur berichtet, das ist, sind für mich blinde Flecken, das ist peinlich. Da bin ich hm. blank. Also da würde ich eher umgekehrt schwenken. Ich hätte Interesse, mehr Menschen kennenzulernen über euch. Über euch. Entschuldigung, ich will das nicht so, so abgrenzen. Das ist überhaupt nicht ne? Aber, nee, ach, äh, warum?
1: Für mich also also stört das gar, an, gar
6: nicht. Danke. Weil ihr Mike, seid Europa
1: und ja, dafür seid das stimmt. Weit weg für mich. Das stimmt. Da hast du sehr recht. Mike, vielen Dank für deinen Anruf. Grüße Danke. in die Schorfheide und Danke äh, ja, weiter so. War sehr angenehm mit dir zu sprechen. Sehr, sehr, sehr gerne. Ihnen. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ja, tatsächlich ähm, erlebe ich das auch so, wie Mike das beschrieben hat, dass die Klischees, der, ähm, die von den hier lebenden Menschen existieren, ganz anders sind als die Realität und ähm, dass da vielleicht manchmal ganz gut ist, sich anzunähern, sich für den anderen zu interessieren und auch neugierig zu bleiben und vielleicht auch mal zu erkennen, dass Integration eine beidseitige Angelegenheit ist, nämlich das, was Mike sehr richtig gesagt hat, nicht nur, dass man von den hier lebenden Menschen verlangt, dass sie sich anpassen an eine vorgegebene, dieser Begriff war so schrecklich, Leitkultur, sondern dass man eine gemeinsame Kultur entwickelt, die daraus entsteht, dass sich eben beide aufeinander zubewegen. Heute in der Blauen Stunde haben wir noch ein bisschen Zeit, um mit euch zu sprechen über die Wahlen in der Türkei. Ich habe eben schon gesagt, die erste Hochrechnung ist gerade eben eingegangen. 9% der Stimmen sind ausgezählt. Tayyip Erdogan führt mit 59,4%, Prozent, also mit einer satten absoluten Mehrheit, während sein Gegenkandidat Kemal Krilic Darolo mit 34,79% weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. In der blauen Stunde, in den paar Minuten, die wir jetzt noch haben, geht es um die Türkei-Wahl für Viele, die sich Hoffnung gemacht haben, wird das ein sehr enttäuschendes Ergebnis sein. Nach der ersten Hochrechnung führt Recep Tayyip Erdogan mit 59,4 Prozent. Sein Widersacher Kemal Kılıçdaroğlu hat 34,79 Prozent. Das ist erstmal die erste Hochrechnung, aber die Tendenz ist anders, als man erwartet hat. Es ist kein Kopf-an-Kopf-Rennen, es ist sehr eindeutig. Und je nachdem, zu welchem Lager man sich zählt, wird man entweder sich freuen oder enttäuscht sein. Auf jeden Fall aber es ist es anders gelaufen, als viele der Medien prophezeit haben. Es ist kein Kopf-an-Kopf-Rennen, es ist ein eindeutiges Votum. Und es wird wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, wie es sich jetzt abzeichnet, dabei bleiben, dass äh, Tayyip Erdogan Ministerpräsident der Türkei ist und auch die nächsten Jahre regieren wird. Wir haben eine letzte Anruferin in der Leitung. Es ist Dorothea. Hallo Dorothea.
0: Ja, hallo, ich grüße euch.
1: Hallo, ähm,
0: Ja, ich habe einen ähm, Punkt, der mir auf, am Herzen liegt. Und zwar habe ich mich wirklich sehr innerlich aufgeregt, als die grüne Bundestagsfraktion sich dafür ausgesprochen hat, doch die Oppositionspartei zu wählen. Als äh, Bundes mitregierende Partei und Bundestagsfraktion finde ich sowas äh, unmöglich. Äh, sowas darf nicht sein. Wenn jetzt Erdogan gewinnt, wie stehen die dann da? Die können da wahrscheinlich nie wieder einreisen, oder äh ich finde, das steht ihnen ja. nicht zu, dass sie äh, Partei ergreifen.
1: Ich finde das sehr gut, dass du das sagst. Ich habe das genauso empfunden. Das ist ein weiterer tollpatschiger Schritt der Grünen in dieser Bundesregierung, der das ohnehin schon belastete deutsch-türkische Verhältnis nicht verbessern, sondern verschlechtern wird. Mhm. Denn man gibt keine Wahlempfehlungen aus dem Ausland. Man Das, genau. das verbittet sich. Das hat man in anderen Ländern moniert, als es in den USA aus Russland kam oder in sonstigen Ländern, wo von außen irgendwelche Wahlempfehlungen gegeben werden, hat man immer gesagt, das gehört sich nicht. Und gerade der Aspekt, den du sagst, nämlich dass es sich hier um eine Regierungspartei handelt, die doch eigentlich mit der Türkei, egal von wem sie regiert wird, ein gutes Verhältnis haben sollte. Das ist, macht diesen Fall nochmal besonders schwerwiegend. Aber es ist, wie gesagt, ein Fall von vielen. Das Auftreten in China oder auch das ganze Gebaren der letzten Monate, in denen, in denen die Grünen sich immer wieder widersprochen haben, von der Partei, der Antikriegspartei zur Kriegspartei geworden sind oder auch in der Energiefrage plötzlich Geschäfte gemacht haben, haben mit Regimen wie Saudi-Arabien. All das ist sehr enttäuschend, aber für mich keine Überraschung mehr.
0: Ja, Du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Ich danke dir.
1: Dorothea, vielen Dank. Du rufst aus Berlin an? oder ja, wo bist Ja, genau. Gerade? Hm? Ach schön. Hast du die Wahlergebnisse jetzt mitbekommen in der Türkei? Ja,
0: ich habe die Hochrechnung jetzt mitbekommen, die erste, die du genannt hattest. Und äh, ja, ich finde es in Ordnung, wenn so gewählt ist, muss man es akzeptieren. Ich finde das prima. <lacht>
1: Das gehört zur Demokratie dazu, genau, finde ich gut, dass du das sagst, denn auch wenn man sich ärgert, dass vielleicht die eigene Partei nicht gewinnt, wenn es Mehrheiten gibt, dann muss man das hinnehmen, dann sind das eben Mehrheiten und wenn man nicht gewinnt, muss man beim nächsten Mal wieder antreten. Richtig. Sehe ich genauso. So ja. Dorothea, mach's gut, vielen Dank, dass du angerufen hast, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag.
0: Ich danke dir und wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Hm? Danke sehr.
1: Ja, in der blauen Stunde haben wir dann am Ende auch nochmal ein innenpolitisches Thema gehabt. Die ersten Ergebnisse trudeln ein und wie gesagt... Es deutet alles darauf hin, dass Recep Tayyip Erdogan an der Macht bleibt, mit einer satten Mehrheit, sogar mit einem Ausbau der Stimmen im Verhältnis zum letzten Mal und dass der Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu auch mit einer großen Koalition es wahrscheinlich nicht schaffen wird, ihn abzulösen und eine neue Regierung zu gründen. Was das bedeutet für die Türkei, das habe ich hier schon gesagt, das ist erstmal eine, eine Sache, aber was es bedeutet für Europa, das ist eine andere Sache und was es für die Welt bedeutet, Bedeutet. Das ist auch noch mal eine Sache, die uns alle beschäftigen sollte. Auch wenn ich hier jetzt nicht den Teufel an die Wand malen will und schon gar nicht möchte ich parteiisch sein. Ich als in Deutschland lebender Mensch mit türkischer Herkunft. Für mich gilt das Gleiche wie das, was wir eben auch mit Mike besprochen haben oder mit den anderen Anrufern. Ich maße mir nicht ein, mich in die türkische Innenpolitik einzumischen. Gleichwohl habe ich natürlich auch eine Meinung und eine Präferenz, aber das spielt keine Rolle. So wie die Wahlen ausgehen, so sind sie dann auch akzeptieren. Und das ist in der Türkei gerade gelaufen. Das ist der Fall und wir werden sehen, was es in den nächsten Jahren bringt. Ohnehin glaube ich nicht, dass das eine Katastrophe ist, wenn man eine Wahl verliert. Man hat das in vielen anderen Ländern ja auch gesehen. Das war bei Donald Trump so das war in anderen Ländern so, wo man vermutet hat, okay, wenn jetzt die Wahl an denen verloren geht, dann wird sich die Welt auf den Kopf stellen. Aber wir haben Donald Trump überlebt und wir werden sicher auch noch viele andere Regierungen überleben, von denen wir glauben, dass sie unsere Demokratie unterwandern. Insofern bleibt das eine Hoffnung. Aber natürlich ist jetzt wichtig, wie die Wahl weitergeht, ob es noch knapp wird. Das waren ja jetzt gerade mal 9% der Stimmen, die ausgezählt wurden. Da kann noch eine Menge passieren. Ich sehe, dass die meisten Stimmen für die CHP, für die Partei von Kemal Kılıçdaroğlu aus den Städten kommen, Istanbul äh, zum Beispiel. Aber auch in Istanbul hat Erdogan offensichtlich im Augenblick die Mehrheit errungen, während er in Thrakien, also im westlichsten Teil der Türkei, die ähm, äh, Bezirke verloren hat. In Tekirda zum Beispiel, in Kırklareli, da ähm, hat die CHP, da liegt sie vorne in Izmir, auch einer großen Stadt, einer Stadt, in der die CHP mehrheitlich Wahlen gewinnt. In Ankara steht es noch nicht fest, aber auch da sieht es so aus, als würde... Recep Tayyip Erdogan die Mehrheit erringen. Im Osten, dort wo die Kurden leben, im Südosten der Türkei, traditionell eher die linke CHP und dann im Rest im großen Rest der Türkei sieht es im Augenblick so aus, als würde Recep Tayyip Erdogan die Wahl gewinnen. Das ist aber noch nicht klar und steht auch noch nicht fest. Ihr könnt das weiterhin beobachten in den Nachrichten. Wir werden natürlich auch in den nächsten Tagen und Wochen darüber berichten. Und um am Ende noch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, morgen Abend und Im Tipi im Kanzleramt in Berlin bin ich mit Florian Schröder zusammen auf der Bühne zur Aufnahme unseres Podcasts Schröder und Somunju. Zum vorletzten Mal am 19. Juni sind wir dann zum letzten Mal auf der Bühne im Tipi. Karten gibt es für morgen leider keine mehr, es ist ausverkauft. Aber für den 19. Juni, da sind wir dann am letzten, zum letzten Mal auf der Bühne, könnt ihr jetzt überall schon Karten kaufen. Ansonsten hören wir uns hier wieder in der nächsten Woche zur Blauen Stunde. Und alle anderen weiteren Infos bekommt ihr entweder aus dem Netz oder dort, wo ihr eure Informationen herbezieht. Vielen Dank, das war die Blaue Stunde am Sonntag. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Feierabend oder einen schönen Ausklang und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Radio 1.
0: Nur für Erwachsene.